Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Muy bien hermanos, vamos a entrar en un libro, a estudiar un libro que um, no hemos hecho en el pasado. Y este es el libro de Gálatas. Gálatas, es un uh, libro muy interesante. Esta mañana el pastor Jay, um, no sé cuántos aquí uh, eran novios, parejas, estoy preguntando, ¿cuántos eran novios en los 90? ¿2000? ¿2000 a 2010? Ok, ya, yeah, ok. ¿Y cuántos escribieron cartas? Ah, Francisco, el romántico, mira, ok. Ya, Carlos escribió cartas, okay. tiene un montón todavía, ok. Miren, hoy en día vivimos en la era de, de Facebook, Messenger, Whatsapp, uh, tenemos tantas formas de comunicarnos, uh, FaceTime, ¿no? podemos hacerlo en vivo, en video, en aquel entonces no había. Así que si ibas a hablar o era agarrar el teléfono y pagar, tu, pagar el costo, a veces eran las monedas, ¿no?, uh, o tenías que escribir una carta. Imagínate recibir, yo le envié a Cari, ella me escribía más a mí, pero también le escribía cartas. Um, pero imagínate, generalmente las cartas tienen su formato. Um, hola querida, hola querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te van las cosas? XO, XO, XO. No, no sé si es, cómo se dice eso en, en español. Besos y abrazos, ok, ya. Eh, así que tienen su parte cariñosa. Y cuando recibes una carta, estás esperando esa clase de carta, ¿no? Una carta de cariño, una carta de amor. Así que recibes una y recibes otra, recibes otra. Y ya la estás anticipando. Imagínate que recibas una o que hubiera recibido una y que hubiera dicho, Gabriel, no querido Gabriel, Gabriel, ¿qué estabas pensando? Cuando te fuiste a tal lugar y malgastaste, no sé, ¿no? Pero ya tiene otro tono, ¿no? La carta de Gálatas es ese tipo de cartas. No es, es, um, y, y es una de las primeras cartas de Pablo. Pero no tiene un tono de amor y cariño. No, no, es, no es así. Es una carta dura, es una carta fuerte. Ese es el tono que trae. Esa es la carta de Gálatas. Así que, hablando del libro de Gálatas, ¿a quiénes les escribe el libro de, de Gálatas? Si vamos aquí en el mapa, podemos ver, um, estos son los viajes misioneros de Pablo. Él tuvo cuatro viajes misioneros, los primeros bien intencionales. El último fue intencional, pero fue orquestado por Dios y se fue hasta Roma. Pero ese viaje, él, él, no, él no tuvo que pagar de su parte para llegar. Lo llevaron a la fuerza. En el primer viaje, encontramos que Pablo se va, um, bueno, se va de Antioquía en Siria. Es el, el prim, la primera imagen aquí arriba a la mano izquierda. Uh, la, se va de Antioquía en Siria a Antioquía de Galacia o, o de Pisidia. Pero está en la zona de Galacia. Y se va hasta allá y luego regresa. Básicamente va por la isla de Chipre, luego regresa por Asia Menor y va, vuelve otra vez a Antioquía. Es el primer viaje. Así que él se va y ¿por qué se va? Porque Dios le apartó a él y a Bernabé para que vayan y prediquen el mensaje a los gentiles. 
Así que Pablo se va y nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 13, nos cuenta una idea de qué ocurre. Pero para tener una mejor idea, la zona de Galacia se encuentra aquí resaltado en amarillo. Son los pueblos, las ciudades de Antioquía, Iconio, Derbe y Listra. Y quizás hayan otros pueblitos ahí, pero esos son los pueblitos principales o las ciudades principales. Um, y Pablo se fue a predicar el evangelio aquí, luego regresó. Pero después de regresar, no fue mucho tiempo, no pasó mucho tiempo cuando él le escribe una carta a las iglesias de Galacia. Y esta es la carta que tenemos ante nosotros. Pero antes de leer esa carta, vamos a la historia de cómo llegó Pablo a Galacia. ¿Qué ocurrió cuando llegó? Ah, el primer lugar donde encontramos a Pablo es en, la, en Antioquía de Pisidia. Él llega a este pueblo y en Hechos capítulo 13 dice así. Um, antes de llegar al versículo 32, en los versículos anteriores de este capítulo, él llega a la sinagoga. El primer lugar donde Pablo va a predicar es en la sinagoga, a los judíos, a presentar el mensaje del evangelio a los judíos. Se va a la sinagoga y ¿qué ocurre? Um, al terminar la lectura de la ley y los profetas, de, 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 uh, y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Así que le da la, la, la palabra a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué, qué ocurre? Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme israelitas y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra. Y les empieza a contar la historia de Israel. ¿Con qué propósito? Porque dentro de la historia de Israel se encuentra entrelazado y como tema principal la llegada de, del Mesías, del Cristo. Y luego les empieza a contar, llega la historia y les cuenta de David. Y luego le dice Pablo, de los descendientes David. Llegó uno, Dios envió un salvador, Jesús. En el versículo 30, después de contarles de Jesús, les dice, Él murió, los israelitas, nosotros los judíos lo matamos, pero Dios le levantó de los muertos. Imagínate entrar en una ciudad, en una sinagoga, y te dan la palabra y les empiezas a contar la historia, la historia que están esperando todos, que va a llegar el Mesías, y les cuentas que el Mesías ya llegó, que lo mataron, pero está vivo. Eso es lo que les cuenta Pablo. Y en el versículo 32, él continúa y él dice, nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tu santo sea la, vea, sea la corrupción. Ciertamente, versículo 36, David 
Este es capítulo 13 todavía. Después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. El mensaje del Evangelio, cuando llegó Pablo a Galacia, les contó el mensaje y el centro del mensaje son esas palabras. Por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Les pregunto, ¿cómo han intentado los de la sinagoga, los temerosos de Dios, cómo han intentado recibir perdón de pecados hasta ahora? Por sus obras, cumpliendo la ley, trayendo sacrificios, han intentado por ese camino. Y ahora Pablo les viene a decir, por medio de Jesús, Dios ofrece perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Han intentado, han intentado y han intentado. Y cada vez que intentan, cada vez que ven la ley, simplemente les muestra cuán pecadores realmente son. No han podido recibir justificación por sus obras. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. La justificación llega por medio de un hombre. Es Jesús y ya vino, murió y resucitó. Él es, él es, él es el camino, ¿no? Versículo 40 les da una advertencia. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán. Aunque alguien se las explique. Al salir ellos de la sinagoga los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. ¿Qué ocurre? 43. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en las obras para que tengan, no, no dice así, ¿no? ¿A perseverar en qué? En la gracia de Dios. Perseveren en la gracia de Dios. Al siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor, pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación a los, a, a los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. Ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies 
en señal de protesta contra la ciudad. Y se fueron a Iconio. Y los, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Que esto es lo que ocurrió en Antioquía de Pisidia, el primer, la primera ciudad que vemos en, en, en Galacia. En Hechos capítulo 14, ellos se van a Iconio. ¿Y qué ocurre aquí? En, Icon, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. No son pocos los que están creyendo, son muchos. Una multitud, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de las obras de su gracia, el mensaje de su gracia. Haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot, tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, Ciudades de Licaonia y a sus alrededores donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Así que, um, lo, que lo interesante dice aquí que se, se van a Listra y a Derbe. En Listra lo que les ocurre es si estos que persiguen a Pablo y a Bernabé los agarran. Apedrean, lo, lo agarran a Pablo, lo apedrean y lo arrastran fuera de la ciudad y lo dejan porque piensan que está muerto. Así que ahí, ahí está Pablo. Es apedreado en Listra. Dos cosas que vemos en la historia de las iglesias de Galacia. Primero vemos que el mensaje del Evangelio es las salvaciones por gracia. La, la justificación es un regalo de Dios. Y eso fue bien claro en el mensaje que presentaron a los de Galacia. La salvación es por gracia. Gracia. El segundo es que hay oposición. Hay gente celosa quienes están dispuestos, no solamente dispuestos, lo hicieron, agredieron a Pablo y a los que creen en Cristo. Hay gente que no le gusta que, que, que lleguen a creer porque se van a transformar. No quieren una transformación, quieren quedarse con lo que tienen y oponen a Pablo. Hay judíos que son seguidores de la ley. Ahí en Listra, Pablo fue apedreado. Y, y, y algo que deben tomar, debemos tomar en cuenta. Hay judíos que son perseguidores de los creyentes. Pablo era uno de estos. Él conoce cómo son. Él sabe por qué lo hacen. Él era uno. Así que no es sorpresa para él. Él mismo apedreó a otros, los metió en la cárcel, posiblemente mató a, a los creyentes. Así que al pensar en la iglesia, las iglesias de Galacia, imagínate vivir ahí y escuchar el mensaje. Luego ver que lo corren de la ciudad a Pablo. O si estás en Listra, ves que lo apedrean. Pero crees que Dios te salvó por gracia. Y ahí en la iglesia se empiezan a reunir. El mensaje estaba bien claro. Jesús vino. El perdón de los pecados es a través de Él. Es por lo que Él hizo. 
Él vino a rescatarnos, nos, nos da, nos empodera para, para poder vivir esta vida apartados de la maldad que nos rodea. Pero luego lo que ocurre es que vienen otros maestros. Y quizá gente con más conocimiento, que son elocuentes, que saben hablar. Y empiezan a presentar el mensaje. Y posiblemente empiezan a presentar el mensaje de Cristo. Sí, eres salvo por Cristo. Pero, pero, no es suficiente. Tienes que agregarle algo para mantener tu salvación. Para seguir siendo salvo. Y transforman la gracia de Dios en un regalo por pago. Que ya no es gracia. Así que, ¿qué sabemos del mensaje a Galacia? Sabemos que es por gracia. Sabemos que hay oposición. La carta del libro de Gálatas. La carta de los Gálatas. Ah, posiblemente era una de las primeras de las cartas. Es, lo escribe Pablo... Porque él ve un peligro, ve no solamente un peligro y como les dije, no es una carta cariñosa, es una carta fuerte. ¿Por qué? Porque los gálatas no saben qué hacer, están indecisos o están, están siguiendo otra cosa. Así que esto, esto nos dice Gálatas capítulo 1, versículos 1 al, 15, 1 al 5. Pablo, apóstol, no por vestidura ni mediación, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para que para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y este es el pasaje donde nos vamos a centrar hoy. Hablemos con, con nuestro Padre. Amado Dios, al pensar en mi vida, en nuestras vidas, en comunidad de gracia, nuestro nombre trae el mensaje. Pero Señor, a veces nos olvidamos. A veces en vez de vivir por gracia, buscamos otras cosas. Y en esta tarde simplemente pido que abras nuestro entendimiento. Que nos ayudes a escuchar tu voz. Que nos ayudes a reconocer las voces que nos hablan mentiras. Que quieren ser nuestros patrones que quieren decirnos cómo debemos vivir. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Regresamos y Pablo empieza la carta y él dice, Pablo, apóstol. Ah, es interesante, si te, nos ponemos a leer las otras cartas de Pablo, no es la única donde él empieza con Pablo apóstol. Um, hay otras cartas donde empieza con Pablo Apóstol, pero simplemente dice Pablo Apóstol y continúa. Um, hay una carta donde uh, en Romanos, por ejemplo, él no dice Pablo Apóstol, simplemente dice Pablo Siervo. Pero en Gálatas, él dice Pablo Apóstol y luego le agrega. No por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre. ¿Por qué 
le es importante a Pablo mencionar su posición. ¿Por qué sintió que tuvo que mencionarlo? ¿Se está jactando? ¿Se está alardeando a sí mismo? No. No. Él fue apuntado por Dios, no por hombres. ¿Y quiénes eran los apóstoles de aquel día? ¿Qué era un apóstol? Porque hay dos tipos de apóstoles. Están los, los apóstoles A y luego están apóstoles B. Y vamos a hablar de los apóstoles B un poco más tarde. Pero los apóstoles principales en Efesios capítulo, um, en Efesios capítulo 2. Y a propósito, un apóstol no fue apuntado por los hombres. Y Jesús y el Padre lo llamaron. Es lo que directamente está diciendo Pablo. En Ah, otra vez claramente, voy a volver aquí. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿En qué, en qué nivel están esos apóstoles que son mencionados aquí en este versículo? Al mismo nivel que los profetas, ¿No? Las escrituras fueron entregados a través de los profetas. Y en este entonces no había, no, todavía no se habían, habían escrito las, las demás epístolas. Apocalipsis no está escrito todavía. Pero claramente Pablo en Efesios está diciendo que nosotros como iglesia somos edificados por el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué apóstoles? Jesús eligió doce. Él eligió doce. Él oró toda la noche, se fue y los eligió, eligió a doce hombres. Y después cuando, cuando uno muere, aunque es uno falso, muere. Después de que muere encontramos, um, encontramos que Pedro en Hechos capítulo 1, 22 al, uh, 21 al 22 dice, Por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Así que propusieron a dos. Habían, no eran solamente los doce que andaban con Jesús. Habían más. Aquí está uno que se llama José, que nunca fue nombrado apóstol. Pero... Los discípulos reconocen que andaban con nosotros desde Juan hasta ahora. Y están diciendo, bueno, Judas ya no está. Tenemos que elegir a uno que tome su lugar. Así que ah, propusieron, ah, estaba uno en versículo 23 de Hechos capítulo 1. El primer, libro, el primer capítulo de Hechos. Llamado a José, llamado Barsabás, apodado el Justo y a Matías. Y oraron así, Señor Tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los once apóstoles. Y no de acuerdo a los apóstoles, cuando ellos están orando, no están diciendo nosotros vamos a elegir. Están diciendo, Señor, esto vamos a pedir que tú elijas. Y sí lo están tirando a la suerte, pero ellos están diciendo, Señor, el Señor es el encargado de quien, a quien elige. 
Pedro reconoce que la elección de los doce fue intencional y necesario. Y eran doce testigos reconocidos en aquel tiempo de la vida y muerte de Jesús y de su resurrección. Estos son testigos oculares. En 1 Juan 1 dice el testigo, dice el escritor, nosotros le tocamos, nosotros le vimos, le contemplamos. Andamos con él y les testificamos que él es vida. Así que los apóstoles no eran cualquiera. Eran los que andaban con Jesús. Sabemos que muchos estaban en oposición al mensaje de Cristo. Muchos de estos eran maestros de las escrituras. Algunos hasta salían como apóstoles, pero no apóstoles a nivel A. Salían como apóstoles de las iglesias, aún de Jerusalén, aún de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y vamos a encontrar que aquí Pablo recién salió en su primer viaje a Galacia y como que Dios estaba revelando cómo iba a trabajar. Y los de Jerusalén todavía no entendían cómo iba a operar Dios con los gentiles. La misma iglesia, los mismos apóstoles de Jerusalén, Pedro mismo en varias situaciones estaba confundido. Y lo que vamos a ver más tarde es que Pablo se va a Galacia, predica el Evangelio, ve que llegan a Cristo, llegan a Cristo y la ley que Dios impone no es una ley escrita, es una ley del Espíritu de Dios que habita en ti y te enseña a andar. Es una ley de libertad, pero en muchas maneras tiene más, más control, da más poder para autocontrol que la ley nunca pudo dar y más tarde vamos a encontrar que Pablo va a regresar a, a Jerusalén y él mismo les va a hablar y les va a decir mira lo que ustedes están enviando a personas que están dando un, un mensaje que no vale y, los, y se van a discutir entre sí y al final Pedro se va a levantar y él mismo va a reconocer este es el evangelio este es el mensaje um, Hoy en día, hoy en día muchos, hay muchos que tienen doctrinas, que enseñan y usan la Biblia para decir lo que ellos quieran. La razón por la cual es tan importante que Pablo va a empezar a decir, yo apóstol, Dios me nombró, Jesús mismo, y sabemos la historia, ¿no? que estaba él persiguiendo a los creyentes y Jesús se le apareció y él respondió, ay Señor, Señor, ¿quién eres? Y como que la paciencia de Jesús estaba bien, pero le dice, vete al pueblo y te voy a decir. Y se va y se encuentra con Jesús, pero Jesús toma tiempo con Pablo y él mismo le llama a, a, a ir a predicar el Evangelio. Así que él empieza con su título, no, no para alarde, sino para defender el mensaje. Este mensaje no viene de cualquiera, no viene de iglesia, no viene de hombres, viene de Dios. Así que aquí está, ¿qué van a hacer? Y así que esa es la razón por la cual es tan importante. Pero hoy en día hay muchos que tienen doctrinas o tienen enseñanzas y empiezan, usan la Biblia, usan la palabra de Dios. Leen un versículo aquí, otro allá. Pero empiezan con su doctrina. 
Empiezan enseñando, esta es la verdad, y luego buscan en la Biblia a ver cómo puedo defender que esa es la verdad. Empiezan primero con su pensar y luego buscan cómo apoyarlo. Así no se debe usar la Biblia. La Biblia, empezamos por la palabra de Dios. Empezamos escuchando lo que dice Dios. Y luego tenemos que tener cuidado de no agregarle ni quitarle. Y si en alguna ocasión yo predicando aquí enfrente o hablando contigo, porque soy humano, de repente escuchas algo que aparente ser agregado o aún quitado, o quizás le faltó algo, por favor, hablen conmigo. Porque Dios nos usa a todos. Y ustedes son hermanos, hermanas en Cristo. El Espíritu Santo habita en ustedes. A veces, muchas veces Dios usa a, a, a mis hermanos para enseñarme. Así que tengamos cuidado de los que nos enseñan. O de, hermanos, cada semana escucho a algún hermano o hermana que pone un video de Facebook, en Facebook de un predicador. Y a veces no tengo que escucharlo ni cinco minutos. Y ya estoy pensando, oye, pero... Empezó con la Biblia y luego se fue y dijo otra cosa. O empezó con otra cosa y luego le agregó la Biblia. Y a veces nosotros con buenas intenciones la compartimos, pero realmente no hemos pensado... Si eso es realmente lo que Dios quiere decir. Y tenemos que tener cuidado de cómo compartimos la Biblia. Um, honestamente creo que a veces los que somos criados en la iglesia, los que hemos crecido o los que, los que nos hemos ido a varias iglesias, leemos, nos ponemos los lentes de esa iglesia. Así lo leen ellos, así la voy a leer yo. Y me pongo a pensar, ¿pero así habrá querido Pablo que se lea su carta? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo habrá querido el autor que yo la lea? ¿Y cómo quiere Dios que yo la lea? Esta carta, Pablo no me la escribió a mí directamente, no. Le escribió a los de Gálatas, a los de Galacia. ¿Por qué? Porque ellos tenían algunos errores en su manera de pensar. Le escribió a ellos. Así que yo tengo que leerlo dos mil años después. Lo voy a leer, pero lo voy a leer y voy a pensar cómo pensaban los gálatas. Y luego después de sacarle todo el jugo de eso, voy a, voy a decir, ok, ¿y ahora qué tiene que ver conmigo? ¿Pienso yo como los gálatas? ¿Pienso yo como ellos? Así debemos leer la Biblia. Hermanos, tengamos cuidado de no empezar proclamando nuestra posición. Debemos empezar proclamando la palabra de Dios y buscando cómo comprender y aplicar lo que dice. Me guste o no me guste, no tiene nada que ver. Pero tenemos la tendencia de querer moldear la palabra de Dios a nuestras preferencias. Y cuando hacemos eso, nos lleva mal. Nos atrincheramos en tradiciones, en religiosidad en jerga cristiana ay mira cómo habla qué palabras usa wow ah, um, y nos alejamos de una relación con Dios que Él sea quien transforme nuestras vidas y veremos aquí qué le dice Pablo a los de Galacia 
lo, lo que vemos al inicio es que Dice que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Y quizás nos demos cuenta, ¿no? Este tipo de, uh, de salutación vino a ser algo normal. Pero esta es una de las primeras cartas que escribe. Y generalmente escuchamos el saludo judío, shalom. Shalom, ¿no? Ese es generalmente el saludo. Pero es nada más shalom, es paz. Pero Pablo le agrega, gracia y paz. Gracia y paz. Uy, ¿por qué gracia? Ah, te digo por qué. Y le da una oportunidad de compartir. Gracia es un regalo de Dios. Um, pero estas dos palabras, estas palabras eran palabras de saludos comunes entre los judíos, ¿no? Um, pero tenían peso. No simplemente eran un saludo ligero. La palabra gracia. Hablaba de un regalo inmerecido. A diferencia de las enseñanzas de las religiones, de los que imponían la ley, ese, ese no era un mensaje de gracia y paz. Era un mensaje de yugo y separación de Dios. Cuanto más uno procuraba cumplir la ley, más se daba cuenta que no podía. Y en vez de tener paz con Dios, encontraba que estaba separado de Dios. Pablo en Romanos 3.20 dice que la ley está para darnos conocimiento de nuestro pecado y nadie es justificado mediante la ley. En Cristo, a propósito, hablando de un regalo. Recién pasó la Navidad. ¿Cuántos recibieron un regalo? Algunos no, wow, ok. Ojalá que hemos recibido. ¿Cuántos dieron un regalo? No alcen la mano, de repente no diste. Yeah. Pero uh, es la Navidad, se comparten regalos. Pero cuando damos un regalo, no esperamos que se nos pague por el regalo. ¿no? A veces si venimos al juego de elefantes aquí, se espera que te van a robar tu regalo. Eso es otra cosa. Uh, pero esperamos dar un regalo o recibirlo sin pagar por el regalo. La salvación que Cristo ofrece es así. Él pagó. No se fue a una tienda con dinero. Él se fue a la cruz con su cuerpo, con su sangre. Murió. Resucitó al tercer día. Y Él se para y dice, aquí te ofrezco paz. Lo que no tenemos ante Dios, lo que hablamos la semana pasada de nos acercamos ante un Dios temible y espantoso y no podemos porque nos separa nuestro pecado. Cristo dice, te limpio tu pecado, te perdono de tus pecados, te ofrezco gracia y paz. Um, aquí en Hechos 13, ese versículo que, que Pablo ya había predicado a los gálatas. Miren, no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Estaba bien claro, clarito, eres justificado por creer en Jesús. Um, cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y otra vez les, les agregó esa, esa frase, les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Acércate a Dios porque es un regalo. Acércate, es gratis, acércate. Persevera en, es, en esa relación con Dios, es, se basa en la gracia. En Gálatas capítulo 1, disculpen, 
Este versículo viene de otro lugar. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Esto viene de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. No sé, mi apunte dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Como que abunda, ¿no? Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Hmm. Qué lindo saber que en Cristo tenemos, tenemos gracia. Y esto es lo que Pablo está diciendo en su introducción. Tenemos gracia y tenemos paz. Y luego él continúa hablando de, de ese regalo y dice cómo lo, recibió, lo, lo recibimos. Y, y ahí en, en los primeros versículos todavía no iba a entrar en detalles hablando de este mensaje. Pero él habla de, de, de él dice estas frases, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Um, oh, oh, estoy apretando demasiados botones. Um, él, él claramente nos dijo ahí en, el, en los versículos anteriores, um, por medio de Jesús se le anuncia a ustedes el perdón de los pecados, pero en, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, versículo, uh, Versículo 2, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Pero el mensaje, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Él dio su vida por nuestros pecados. Lo que no hemos podido hacer, para, hemos procurado a través de la ley, a través de la religión, no hemos podido. Este es el mensaje del evangelio. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Y a veces he hablado con gente, aún aquí a veces hablamos, oye, yo no sé, no, no he estudiado, no sé cómo, realmente no tengo capacidad, no tengo estudio para poder compartir el Evangelio. A ver, repita después de mí. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. ¿A qué universidad, seminario necesitas ir para compartir esto? No, no se necesita. Él vino y dio su vida por mí, por mis pecados. ¿Crees o no crees? Yo creo. Yo creo que Él vino a dar su vida por mis pecados. Este es el Evangelio. No se le debe agregar ni quitar. Lo que predicaba Pablo era Cristo. Cristo murió. Él resucitó. ¿Acaso le puedo traer más sacrificios a Dios para ser salvo? Es como decir Dios me ofrece la salvación. Cristo es el regalo. El regalo es Cristo. ¿Y yo le voy a querer pagar a Dios por su Hijo? Por lo que no insultemos a Dios. No podemos agregarle nada el, lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente. Si vengo a Dios y le pido perdón. Y le digo, porque Cristo murió por mis pecados. Dios me perdona. Y me invita a acercarme a su presencia. A conocerle más. A aprender cómo vivir para Él. 
Él no requiere que yo viva para... Él no requiere que yo procure vivir para complacerle. O sea, si estoy buscando la salvación y me acerco a Dios y digo, Señor, ¿cómo hago para, para agradarte lo suficiente para que me salves? No se puede. Nunca puedes hacer suficiente para agradarle suficiente a Dios para que te salves. No puedes. Dios hizo todo. Él no, no requiere que yo viva para Él para complacerle. Es al revés. En Cristo ya le complaces a Dios. Piensa un momento en esto. ¿Te das cuenta que cuando Dios te mira, si tienes una relación con Cristo, si has aceptado lo que Jesús hizo por ti en la cruz, cuando te acercas a Dios, Él no ve tu pecado. Él no ve la maldad que has hecho. Él ve a Cristo. Y le complaces. Le agradas. Eso es lo que Dios ve. Porque tus pecados fueron colgados allá en la cruz. Así que, ¿por qué? ¿Cómo vivimos? Vamos a hablar un poco más de eso en un rato. Pero... Es al revés, le complacemos a Dios a través de Cristo. Y lo que ocurre en nuestras vidas es que Dios nos da shalom. Ahí es cuando Dios nos da paz. Si entendemos la gracia de Dios, lo que sigue es la paz de Dios. Um, ¿Paz con quién? Uno, paz entre yo y Dios. Ya no ve mis pecados, me ve como hijo, me ve como príncipe, me ve como santo y me dice, ven, acércate, hablemos, compartamos vida, tengamos un convivio de vida. Ya. Y, y Así que Dios nos da paz, Él quiere, alguien lo puso de esta manera, Dios quiere madurarnos, entramos como bebé a esta relación y Él quiere madurarnos a lo que ya nos hizo en Cristo. Nos estamos madurando a lo que ya, ya dijo que somos. Um, que creamos que lo que Dios dice de nosotros es la verdad. Eres mi hijo. Fuiste redimido. Ya no perteneces al mundo. Pertene perteneces a mí. A mi reino. Tu mira debe estar en las cosas de arriba. Puedes ofrecer amor. Tienes para ofrecer amor. A veces creemos... Yo no tengo nada que dar. Tienes. Tienes para ofrecer amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, control propio. Y a veces pensamos, control propio es así, no puedo. Sí puedes. Si te acercas a Cristo y caminas con Él, en relación con Cristo puedes. Ese es el poder de Cristo. Él, él vino no solo para salvarnos para una vida eterna, sino que Él vino también para rescatarnos de este mundo malvado, dice el versículo. No solamente dice, en, en otra versión dice, de este presente mundo malvado. A veces pensamos que la salvación es para el futuro, para después de la muerte. Sí, cuando me muera me voy a ir al cielo, me voy a vivir con Dios. La Biblia dice que la, la vida eterna empieza en el momento que entras en relación con Él. En el momento que entras en relación con Él, el Espíritu Santo viene, habita dentro de ti, está contigo. 
y te da el poder para no vivir en oscuridad. Él es luz y la luz se enciende en tu vida. Y al encender la luz en tu vida y al permitir que esa luz se encienda en todas las áreas de tu vida, empieza a darte el poder para no vivir en la oscuridad. ¿Pecamos? Sí, pecamos. Pero el Hijo de Dios no es dominado por el pecado. No es controlado por el mundo malvado. Jesús vino para rescatarnos de este mundo malvado. Creo que muchos creemos que Cristo nos salvó para el cielo. Pero es para mucho más. Aplicación de todo este pasaje. ¿Cómo vamos a responder? Les pregunto. Y aquí vamos. Cuatro puntos. De cómo podemos responder. ¿Qué lugar de autoridad le damos a los apóstoles y profetas en nuestras vidas? Cuando digo apóstoles y profetas, ¿a qué me refiero? ¿Ya? Las enseñanzas de Jesús al fundamento, a lo que enseñaron ellos. ¿Y dónde encontramos las enseñanzas de los apóstoles y profetas? En la palabra de Dios, en la Biblia. Así que pregunto otra vez, ¿qué lugar de autoridad le damos a la Biblia o a los apóstoles y profetas en nuestras vidas? La autoridad que me cuesta más a mí, la autoridad que me cuesta más pelear y luchar en contra es el yo. Yo quiero poner mi autoridad por encima del de ellos. El lugar más difícil donde me cuesta practicar lo que ellos enseñan, lo que la palabra de Dios enseña, es en mi hogar. Ese es el lugar más difícil, porque ahí todos me conocen. Mi esposa me conoce bien, mis hijos me conocen bien, y cuanto más crecen, más me conocen. Es el lugar donde más me cuesta, el lugar más difícil de representar a Dios es mi hogar. La palabra de Dios me llama, por ejemplo, a tomar iniciativa y yo quiero ser pasivo. En vez de enfrentar, enfrentar las situaciones que debo enfrentar, prefiero ignorarlos. Por ejemplo, ahí estamos viendo un programa de televisión y aparece una imagen que quizás... Bueno, no quizás, no deberíamos mirar, pero ahí aparece la imagen. Y ahí está Cari, ahí están los chicos y todos, ¿y qué hacemos? Todos me miran a mí, ¿qué hago yo? Así que me doy la vuelta, démosle privacidad, ¿ok? Ya, así que miramos a otro lado. O dentro de alguna película, hoy en día es muy famoso ver a gente que están actuando y se... Uh, sienten, quizás un hombre piensa, bueno, yo soy uh, mujer, o una mujer piensa, yo soy hombre, y a veces vemos situaciones que, y puedo dejar que pase sin hablar del tema. Se ve la película, acaba, todos se van por su lado, pero ahí se fue Joel, ahí se fue Esperanza, ahí se fueron mis hijos, y esa semilla del mundo está ahí, esa semilla de, y, y, no, y quizás no saben cómo li lidiar con el tema. Y algunos les dicen, oh, esos son pecadores, los tienes que odiar. Por un lado escucha ese mensaje, 
de alguien. Y yo sin darme cuenta, ellos se van creciendo con la mentalidad, yo soy cristiana, los cristianos odiamos a los que tienen, se, se inclinan para un lado o el otro. Pero yo no lo enseñé, yo me callé. Pero ahí se siembra la duda. Y, pero si tomo la iniciativa, les pregunto, oye, ¿qué vieron? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que Jesús les hablaría a esta gente o actuaría ante ellos? ¿Les tiraría piedras? ¿No? ¿Les invitaría a una relación? <risas> sí. Si vienen a tener una relación con Cristo y son amigos, ¿Jesús les hablaría del pecado? Sí. Claro que sí. ¿Me habla a mí de mis pecados? Sí. Y con, así que tenemos que, y, y el lugar donde más me cuesta rendirme a la autoridad de las Escrituras es en mi casa. Y son con cosas pequeñas, así. Y la palabra de Dios me llama a tomar iniciativa. Um, nuestros deseos, otro que se quiere poner a ser patrón. Algo tan simple como la comida, el café, el alcohol, vamos a seguir hablando, las drogas, uh, los juegos de internet, los juegos al azar. O pasar demasiado tiempo en mi Facebook, con programas de televisión. O, y a propósito aquí, quizás algunos están viendo por Facebook, hola. Um, no digo que todas estas cosas son del diablo. Lo que simplemente estoy queriendo que nos preguntemos es, ¿qué estoy permitiendo que sea patrón de mi vida? ¿Cuál es el patrón de mi vida? ¿Cuál es la autoridad? Si es la palabra de Dios o si hay otros patrones que tengo que poner a un lado para seguir a Cristo. ¿Y qué parte de mi vida estos patrones a los que sirvo y a veces me rindo, qué parte de mi vida están consumiendo? Y solamente he mencionado unos Realmente no puedo sentarme a cada uno y preguntarle cuáles son los patrones que están peleando por tu vida porque cada persona en este salón tiene patrones diferentes que están luchando por la autoridad. Todos tenemos diferentes. Así que como predicador me cuesta aplicarlo a cada... Pero te quiero, te quiero pedir, pregúntate. Hazte la pregunta. ¿Quién es la autoridad de mi vida y qué lugar le doy a la palabra de Dios? Y a propósito, ¿estoy viviendo en la gracia de Dios? Porque a veces nos ponemos a pelear contra esos patrones y uno dice, ¡ay, la fallé! ¡ay, la fallé! Y uno se empieza a castigar y a darse hacha y a darse hacha. Y cuando nos empezamos a dar hacha, realmente ya no estamos en la gracia. Otra vez hemos regresado a la ley, a las obras. Y la pregunta que Pablo está haciendo es, que está, que está preguntando, ¿están perseverando en la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es la que nos libera, la que nos da el poder para vencer. Pero si la voz que tienes en la mente es uno de castigo y hacha, no se puede crecer. Así que, um, ¿sabes que le agradas a Dios? ¿O estás viviendo y procurando agradar a Dios y cuando fallas te castigas? Ay, no leí mi Biblia. No le hablé a Dios ni oré. Creo que Dios quiere que leamos nuestras Biblias. Definitivamente quiero que Dios quiere que leamos nuestras Biblias. Pero Él no 
no creo que Él quiera que lo hagas por obligación. Um, hace unos años atrás, Cari y yo, en nuestra relación de matrimonio, no andábamos bien. Y hasta ahora tenemos momentos, pero son menos y menos. Y gracias a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, um, tenemos el privilegio de cada semana buscamos una oportunidad de escaparnos y salimos a tomar un café, nos sentamos a hablar. Cada semana lo hacemos. Y tomamos un tiempo de, de estar juntos, de conversar, de hablar. Pero a veces me, me pongo a preguntar, imagínate que nos vayamos a sentar a conversar y que yo no quiera estar ahí. ¿Alguna vez has tenido una conversación con alguien? Te vas y te sientas y no quieres estar ahí. O que te des cuenta que esa persona no quiere estar contigo. ¿Cómo se siente? Es un poco incómodo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos acercamos a la palabra de Dios y nos ponemos a leerlo y realmente no queremos hacerlo? No, no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque no vine con mi corazón. Vine simplemente por obligación, vine porque esto es lo que suelo hacer, esto es lo que se hace. ¿O cuántas veces llegamos a la iglesia? Me voy a la iglesia porque es la costumbre, es la tradición, es lo que hacemos, nos vamos a la iglesia pero realmente no queremos estar ahí. Yo pienso que Dios es un Dios de gracia y Él, Él nos invita a una relación, pero no nos obliga. Él nos invita y Él dice, yo quiero estar contigo, quiero pasar un tiempo contigo, quiero escuchar tu voz, quiero hablar contigo, porque eres mi hijo, yo soy tu padre. Queremos Pasar tiempo con Dios. Um, así que, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo en la gracia de Dios. Y si estamos viviendo en la gracia de Dios, Él nos trae paz. Nos trae paz. Con Él hay paz. Hay paz con Él. Hay paz conmigo mismo. Hay paz con los que me rodean. Y hay paz en mis situaciones. Um, en Bolivia hace unos años conocí a una familia de apellido Morón. El hijo mayor pasó 12 años en la escuela cristiana donde yo trabajaba. Después de 12 años no llegó a Cristo. Después se graduó y se empezó a ir a la universidad. Y cuando se fue a la universidad, unas semanas pasaron y como que se dio cuenta, oye, hay algo vacío aquí que, que allá no había. Empezó a regresar y regresaba solamente para el tiempo de devocional, donde generalmente me tocaba predicar unos 15 minutos. Llegaba a cantar, a escuchar el mensaje y se iba por meses. Y luego empezó a, tenía un buen amigo que se llama, un, un profesor amigo mío que se llama Andrés, Andrés Segovia, <ríe> no es el guitarrista, ya, pero, pero empezamos a hablar de Cristo y llegó a Cristo. Y él venía de un trasfondo religioso donde la ley, donde tienes que cumplir para agradar a Dios. Y me acuerdo que un día él dijo, yo aceptó, aceptó a Cristo y luego empezó a hablar con sus padres y sus padres le dijeron, oye, ¿por qué ya no vienes más a la iglesia con nosotros? <ríe> y él no sabía qué hacer y al final él dijo, ok, y le dijimos, oye, vete a la iglesia con tus padres, pero invítales también. Y él se fue a, mamá, papá, yo me voy con ustedes por un mes y ustedes vienen una vez. Sus padres llegaron una vez. Un año después, el papá se me acercó y me dijo, Gabriel, 
¿Hubieras pensado que nosotros hubiéramos estado aquí entre ustedes? Él ya era creyente, su esposa también. El hermano menor de, de Franco llegó a Cristo. Estaba en una de mis clases de religión. Y una vez le pregunté, dame un estudio, un papel, que explique por qué sigues esta religión y cómo vas a llegar al cielo. Y me escribió una carta realmente no sabiendo. Él llegó a ser un hijo de Dios, es uno de los maestros en, en esa escuela. Su hermana menor se llama Carla, digo Paola. Después de graduarse, la diagnosticaron con cáncer. Y en su estudio encontraron un tumor de 8, uh, 8 kilos, 6 kilos, que estaba ya pegado a todos sus órganos. Y la forma que ella escuchó se fue a, a, a los doctores, le hicieron un estudio, estaba en el hospital al día siguiente, cuando era el intercambio de enfermeras, una enfermera le dijo a la otra, no sabiendo que ella estaba escuchando, así ah, la diagnosticaron con cáncer y mañana se va a ver a un oncólogo. Es una joven. Ni el doctor le vino a decir que tenía cáncer. Y la forma que escuchó fue así, de indirectamente. Así que esa ha sido su lucha por estos últimos tiempos. Tengo un pequeño video de unos tres minutos donde le hacen una pregunta. Le preguntan a, a Paola, ¿qué le diría ella a alguna persona que recién se dé cuenta que está diagnosticado o diagnosticada con cáncer? Esta es su respuesta. Hermanos, si me pueden ayudar con el video. If you just hit play, it should run. Ok, no sé si va, se va a reproducir el video, pero um, si, no, si no lo tocamos hoy, quizás lo podamos tocar el próximo, el próximo domingo, pero creo que aquí al final vamos a intentarlo otra vez. Um, básicamente lo que, lo que Paola Morón dice en el video es esto. Si... Um, lo que le diría a alguien es que um, a pesar de las circunstancias, Dios tiene su propósito. Y ella dijo que cuando estaba en el hospital, estaba una mujer a su lado que cuando escuchó ella que tenía cáncer, la mujer de su lado, que supuestamente era una hermana en Cristo, pero le dijo ella, era una mujer muy especial. Cuando dice especial, está hablando de especial como enojona, ¿no? <risa> um, y, y dijo, um, esa mujer le dijo, déjate llevar, déjate llevar. Y ella la escuchó, pero no la escuchó en la manera que la, la mujer le dijo, sino que ella escuchó y dijo, deja que, entrégate y deja que, entrégate, ríndete a Dios, ríndete ante el propósito de Dios en tu vida. Y lo que ella dice es, si yo dijera a alguien, le diría, Dios tiene un propósito para tu vida. Y cuanto más pronto te entregues a Él, vas a encontrar que Dios te puede usar. No importa tu situación, le puedes ser útil a Dios. Y ese es su mensaje. Que a pesar de las circunstancias, Dios tiene todos sus propósitos y parece que funciona, empezó.
¿Qué podrías decirle a alguien que a lo mejor recién se acaba de enterar de que está enfermo? Creo que algo que puedo decirle, no solamente a alguien que, que recibe la noticia de enfermedad, sino a cualquier persona. Uh, no importa la situación en la que Dios uh, te ha puesto. Te guste o no, sea agradable o no. Dios tiene un propósito. Y yo voy a conocer ese propósito acercándome a Él. Y voy a serle útil y voy a servirle donde Dios me ha puesto. Yo no voy a esperar a estar en una mejor situación o una situación más cómoda para mí, para empezar a ser útil o para servirlo. Yo me gozo en mi Dios porque sé que le estoy sirviendo. Mm. Sé que uh, mi vida está siendo perfeccionada. Sé que en mi debilidad, su gracia, eh, se perfecciona. Y en cualquier situación, ya sea enfermedad, ya sea alguna pérdida, uh, alguna carencia, lo que sea que Dios te haya puesto enfrente, eh, Él te acompaña y va a orar para bien. Mm. Lo, único que, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar mm. y dejarnos llevar, porque Él es el que va adelante. ¿Qué frases te marcaron de lo que te haya dicho tu papá, tu mamá, tus hermanos o alguien? ¿Recuerda alguna frase? Sí, que alguien te pueda... me acuerdo, el día antes de que a mí me operen, había dos señoras a mi lado. Y una de esas señoras era bien espiritual, pero especial. Y ella me dijo, pobrecita, tan jovencita, déjate llevar. Y es, una, es la frase que más me ha marcado. No lo, no, no lo tomé por el lado que ella me lo estaba diciendo. Que no me iba a rendir. Yo no me iba a rendir. Me estoy dejando llevar por donde Dios me está llevando. Porque ella te dice, déjate llevar como que... Que me rinda. Que, ajá. No, claro, yo sabía que, que el diablo también estaba presente en mi prueba. Mm. Pero el Espíritu me hizo entenderlo de esta manera. Que me deje guiar. Mm. Me deje guiar por donde Dios me iba a llevar. Como un papá que te agarra de la mano. Mm. Él conoce el camino. Mm. Yo no. Y me estoy dejando llevar. <risa> Excelente. Así que ella dice, no esperes hasta que las cosas se pongan más cómodas. Más ahí que se mejoren para que yo pueda servir al Señor. Hazlo ahora. Dios quiere usar tu vida hoy, ahora, así como estás. No esperes y déjate llevar, pero por el Espíritu Santo, que Él sea tu guía. Um, tercer punto aquí era, um, no puedes dar más a Dios para pagar por tus pecados. No le puedes dar más. A veces procuramos <ríe> y tenemos que darnos cuenta, Dios ya, ya me quiere, ya me ama y Él me busca. Así que queremos rendirnos ante Él. Y por último, tenemos el poder hoy para vivir rescatados de la, de la presente maldad, de la maldad que está presente. Tienes el poder, está contigo, pero no tienes el poder en ti mismo. El poder se encuentra en una relación con Cristo. Si estás peleando y estás luchando y te va mal, pregúntate, a ver, 
¿Cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo estoy con Él? Y una vez más nos levantamos y nos acercamos a Él y Él nos ayuda para, para seguir adelante. Hermanos, estamos al final, ya se nos pasó el tiempo. Voy a pedirles que, que tomemos un tiempo. Ahí donde estás, vamos a orar. Y si tienes alguna una de estas áreas sobre la cual hablar con Dios, um, habla con Él. Mientras salimos al café o lo que sea, pueden tomar un tiempo para hablar con Él. Um, aquí a los costados está nuestro hermano Noé, también está nuestro hermano Carlos. Si te gustaría orar con alguien, acércate, ellos están aquí para orar.